0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet det ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Det er svært ikke at tænke over, hvordan ens forhold til sine forældre har påvirket en. Som kvinde med et betændt forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy-issues. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. I dette afsnit, der sætter jeg mig ned med min lille søster Mette. Eller Minimi, eller Memo, eller Mims, som jeg også kalder hende. Jeg er nysgerrig på, hvordan hun egentlig har oplevet tiden omkring vores forældres skilsmisse. Selvom vi er blevet meget bedre til at få snakket om tingene i familien, så har det virkelig været svært og føltes enormt sårbart for os at snakke om, hvordan den her skilsmisse har påvirket os og hvad tiden efter har gjort for vores relationer. Til gengæld så tror jeg også, at den forsigtighed gøder en unødvendig splittelse, som resultatet er ikke helt er at vide, hvor hinanden står henne. Den her konstant skiftende holdning til relationen er en stemning, som jeg også har fundet mig selv i. Fordi der er så mange tvetydige og svære følelser indblandet, er det virkelig svært at finde ud af, hvordan jeg bedst håndterer den her relation. Og jeg ved, at min søster, hun har det på
1: samme måde. Meget, altså meget af det, du har snakket om, hvordan du har haft det, det vidste mm. jeg jo godt i nogen grad i hvert fald. Øh, men det har været interessant at høre det i samtale med andre, mm. som også har noget at sige om det og som har oplevet nogle af de samme ting, og har andre syn på det. Jeg tror mere, at jeg er blevet mærke i de ting, jeg ikke kunne huske omkring øh, ja, lige efter, de var blevet skilt tiden efter, fordi der kan jeg ikke huske ret meget.
0: Øh, vil du selv sige, at du har daddy issues?
1: Ja, yeah, muligvis. Der er i hvert fald nogle ting, jeg godt kunne forestille mig er issues på grund af vores var? Men det er jo svært at sige, om, om, om det er derfor eller om det er andre faktorer, der spiller ind.
0: Som jeg også tror, vi har snakket om, det der med, hvornår man skal dykke ned i noget, hvor hvornår man måske skal prøve mm. noget værre. Ikke? Ja. Så det er også, om man overhovedet skal sætte det markat på ja. det egentlig. Præcis. Men føler du dig meget sådan påvirket af, af, den relation, du har til far?
1: Ja. Øh, jeg er meget i is- perioder især. Men det, det er svært at sige, hvordan. Fordi det er ikke, fordi jeg går og mangler ham i min hverdag, eller sådan hans fysiske tilstedeværende i min hverdag. Men i perioder, så kan der være én ting, man bliver irriteret over, hvis han lige pludselig dukker op, eller sender en mail, eller sender en besked, eller nogen, enten farmor, eller Gustav, vores bror, fortæller et eller andet, så kommer det hele op igen. Og så er det lidt en dominoeffekt, fordi hvis der først er en ting, man kommer i tanke om at blive nederne over eller ked af igen, så kommer alt det andet også så. Ja, så husker man alle de andre yeah. ting, alle de ja. andre
0: gange, man også har været træls over ja. det. Jeg er
1: det. <laughs> ja, jeg har påvirket det.
0: Hvor længe kan det så fortsætte, eller sådan, hvordan kommer du så ud
1: af det igen? Jamen, det går bare lidt i sig selv. Men øh, hjælper mest bare at komme på andre tanker, tror jeg. Mm. Så hvis man sidder meget alene, så er det jo klart, at så får man det også værre.
0: Måden mor og far fortalte, øh, at de skulle skilles, den husker jeg som om, at vi sad ved middagsbordet, sådan en søndag aften. Øh, mm. Og mor pludselig sagde, at de lige skulle fortælle os noget. Øh, og så sagde hun, at mig og far skal skilles. Mm. Bum, du græd. Ja. Og så kan jeg huske, at jeg selv begyndte at græde. Og så mindes jeg, at Gustaf, han siger, at det kommer ikke til at påvirke mig så meget, fordi jeg bor i hjemme. Altså, det sagde han. Ja. Øh, altså, hvordan husker du det scenarie? Hvad var, hvad var din oplevelse?
1: At jeg var meget overrasket. Ja. Og jeg havde ikke set det komme. Men jeg tror også, jeg, jeg har bidt fat i et eller andet mor, har sagt en gang med, at de aldrig ville blive skilt på grund af os. Altså, da jeg var helt lille, hvor jeg sikkert har været i panik over et eller andet eller sådan noget. <laughs> og så har mor sagt, at vi bliver aldrig skilt, fordi altså, vi har jer. Og så tror jeg bare, at jeg ikke har tænkt videre over det. Fordi jeg var sådan, det kan da ikke passe. Og så sidder både dig og Gustav og siger vist, at det ikke overrasker jer. Og det fattede jeg Nå. overhovedet ikke. Hvordan
0: havde du det så i den situation med, at, at vi sad egentlig og tænkte? Altså vi havde på en eller anden måde en eller anden inside ja. knowledge.
1: Jeg tror, jeg var sådan, det synes, jeg var lidt tavligt, Eller jeg forstod det ikke helt. Fordi det var jo ikke noget, I havde snakket om. Eller i hvert fald ikke med mig. Nej. Det var ikke, fordi jeg opfangede det, som om I havde snakket om det internt. Men jeg var meget overrasket over, at I havde fået den opfattelse.
0: Følte du dig lidt for råd, eller hvad?
1: Nej, jeg forstod bare ikke, hvorfor jeg ikke havde fanget det, tror jeg.
0: Hvad var du også på det her tidspunkt?
1: 15-16, så jeg var lige alligevel.
0: Men igen, hvis du gennem din barndom ligesom hele tiden har tænkt, at det kommer ikke til at ske, for fordi mor lovede.
1: Ja, jeg tror bare, det, det har jeg ikke lagt mærke til. Altså der har andre ting, jeg var fokuseret på, og så har jeg nok bare ikke vildt mærke i, at deres forhold nok ikke var helt normalt.
0: Hvordan havde du det så i dagene efter? Du kan godt huske det med, at du sad og græd, altså ja. den af overraskelsen.
1: Ja, sagtens. Men jeg kan faktisk ikke huske så meget efter. Jeg kan huske, at mig mor tog på ferie dagen okay. efter, de havde breaket den. Det kan jeg slet ikke huske. De tog til Barcelona. <laughs> Alle bare mig og mor. Jeg tror, det var menet, altså, at mor havde planlagt, at de skulle sige det dagen inden, sådan så hun kunne få noget tid med mig efter, fordi hun var bekymret for, hvordan jeg ville tage det. Mm. Og det var en meget fin tanke, men jeg tror bare, når man lige har fået sådan noget at vide, og så bliver revet væk fra det hele, og jeg, det, de sagde det om aftenen, og vi tog afsted om morgenen efter, så jeg havde jeg jo heller ikke oh. noget at snakke med jer om noget, og... Ja, så det var jo lidt en sjov ferie. Altså, det var jo en fed tur. <laughs> Utroligt nok. Ja, jeg var jo jeg ved ikke. Jeg græd jo hver aften. Altså, ja. og, når man også lige pludselig ikke var derhjemme. Og, ja.
0: Svømmede i havet om dagen og græd om aftenen. Ja. Og så flytter vi jo i lejlighed med mor. Mm. Og så har vi jo nogle gange også to snakket om det med, at vi i året efter skilsmissen jo faktisk stadig ser far. Eller mm. han kommer i hvert fald og besøger os i lejligheden. Øhm, og så tager jeg på højskole i foråret 2016, og sommeren inden, kan jeg huske, du startede i 1.g, og der er det, som om der ligesom sker noget i det halve år. Altså samtidig med, at jeg er på højskole, så er jeg egentlig ret bevidst om, at du, som jeg i hvert fald oplever det ikke, har det sådan super godt mm. i den tid. Altså hvad, hvad, er din, hvad husker du for den tid, hvor jeg er væk? Hvad, hvad sker der ligesom i dit liv?
1: Jeg tror lidt de år, de par år, sådan 1. og 2.g flyder lidt sammen så ja, du har nok ret i, at det har været omkring g at det begyndte at blive mærkeligt. Men jeg kan, ikke, jeg, kan, jeg kan ikke huske, altså, hvornår det første gang blev underligt, eller hvornår han første gang ikke deltog i noget.
0: Ja, når du, når du tænker på det der med, at, at noget var mærkeligt, hvordan var det så, at det var?
1: Alt det dårlige har jo nok startet på et tidspunkt, hvor han ikke deltog i en fødselsdag eller et eller andet. Mm. Jeg kan bare huske, at jeg tror, det var efter, at han havde fundet en ny kæreste. Mm. Og efter vores farmors fødselsdag, hvor vores mor ikke fik lov at deltage. Mm. At det blev mærkeligt. Og så var det derefter, efter, at han heller ikke ville deltage i vores fødselsdag, medmindre han var få sin kæreste med. Mm. Og Ja. Yeah.
0: Altså, fordi et eller andet sted, så kan man jo faktisk godt... Altså, så kan man jo godt lidt forstå, at... Altså, at man jo gerne vil have sin nye kæreste med. Men, men det er interessant, det der med, hvordan det er sværere. Fordi jeg oplever det også selv, at det kan næsten være sværere at acceptere en forældres nye, mm. nye
1: kæreste. Ja. Yeah. Jamen, så vidt jeg husker, så gik der også bare rigtig lang tid før, at vi mødte hende. Mm. Eller, altså, blev præsenteret ordentligt for hende. Mm. Fordi, som du og snakket om i et tidligere afsnit, så fandt jeg jo ud af, at hun fandtes fordi, altså ved et tilfælde. Ja. Men det var bare underligt, at han ikke ligesom kontaktede mig, og var sådan, det var sgu lidt uheldigt, det er jeg ked af. Der er lige æh, blevet vendt
0: et blindt øje til.
1: Ja, og så gik der rigtig lang tid efter det, før vi mødte hende. Altså før han meldte det officielt ud, mm. og vil have, at vi skulle møde hende. Ja. ja.
0: Jeg tror, det er der, vi tit har... Nu taler jeg for os begge, mm. fordi jeg ved, at det er situationen. Men jeg tror, det er der, vi tit har i forhold til mors og fars nye relationer, ja. er, at der ligger. At det er et område, hvor vi stadig er så såret mm. af øh, sådan hele skilsmissen, og hvad der er foregået der. Og der har opstået enormt mange overraskelser i. Øh, i sådan, hvordan hele relationen, altså hvordan deres relation imellem, og også vores relationer til dem hver især, har udviklet sig gennem tiden. Mm. Så jeg tror, det kommer fra et vildt såret sted. Det med, at vi har så svært ved at udtage, at der ligesom kommer nogle nye personer ind i livet. Yeah. Øhm, og så måske også nogle valg, der er blevet taget, hvor det var lidt uheldigt, at hele introduktionen mm. ikke er foregået bedre. Mm. Så jeg tror, rigtig mange af ens handlinger, og måden man ser på det på, kommer også helt klart fra et sted, hvor at der bare er så meget rod, man stadig ikke har fået forløst. Mm. I hvert fald for mit vedkommende. Yeah. Øhm, og så meget man prøver, sådan, eller jeg prøver sådan at analysere mig frem til, hvornår noget er okay, og hvornår noget ikke er okay. Yeah. Øhm, altså, kan du huske, hvordan det havde indflydelse på din tid i gymnasiet? Altså, identificerede du dig meget med, med det med, at du nu var barn til skilteforældre? Eller sådan havde skilteforældre?
1: Nej, det tror jeg ikke, at tænke så meget over. Fordi det er ret, normalt. Jeg kender jo rigtig mange med skilte forældre. Ikke så mange, hvis forældre først er blevet skilt så sent. Men det behøver jo heller ikke at betyde vildt meget. Men mindre at det så er, at man at der sker sådan nogle ting, så det bare bliver rigtig uheldigt, og at man får et dårligt forhold til sine forældre, eller en af dem. På en eller anden måde. Så jeg tror ikke, at jeg over, at jeg havde skilte forældre jeg tror mere bare, det var. Altså, at det påvirkede mig meget, at jeg havde det forhold til min far, som jeg fik løbende i løbet af nok det første halvandet år i gymnasiet.
0: Altså, som du fik. Altså, at det blev, at det blev dårligt. Eller mm. det blev klart, at det ikke var sådan, som du gerne vil have det.
1: Mm. Ja.
0: Jeg har et kæmpe soft spot for fedre, der er sådan meget omsorgsfulde og behjælpelige over for deres børn. Mm. Øh, både når jeg går på gaden, men også særligt, når jeg ser altså, film og serier. Og en karakter, der står meget frem, når det sådan kommer til fiktionsverdenen, så er det Phil Dunphy fra Modern Family, som øh, for mig og sikkert mange andre også er sådan, drømmen af en far. Ja. Øhm, og han er selvfølgelig også bare fiktion og meget sådan overdrevet. Men da du var yngre, så var du, kan jeg huske, meget påvirket af dine veninders forhold til deres fædre. Mm. Øhm, og du sagde, at du ville ønske, at din far var lige så omsorgsfuld og til stede, som du så, at nogle af de andre dine andre veninders fædre var. Kan du stadig godt blive sådan meget påvirket, når dine veninder snakker positivt om, om deres fædre?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg, sidder, jeg sidder ikke og tænker, og oh, er du irriterende, at du skal snakke om det? Hvad bilder du dig ind? Jeg kan godt altså, sidde og blive øv over det, men det er nok lige så meget det med, at man ikke kan relatere til det, som at forholdet bare er dårligt mellem mig og min far. Det kan godt påvirke mig, når, øh, når mine veninder siger et eller andet, eller synes deres fædre er irriterende, eller synes de er, altså, skriver for meget. Altså eller...
0: simpelthen skriver meget, fordi at de sådan vil høre, hvordan det går? Ja.
1: eller sådan nogle ting, hvor man bare ikke ja kalder være med at sidde og tænke, det skulle måske bare være glad for.
0: Men er det noget, du har snakket med dem om? Nej,
1: det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker noget personligt mod dem, at jeg synes, det er træls, at de snakker om det, fordi det skal de da bare gøre. Og jeg lytter jo også. Og det er heller ikke bevidst, at jeg får sådan en følelse af, at jeg bliver øvet over det. Men øh, ja, det tror jeg, det kan man bare ikke lade være med.
0: Det du gør også mere ind i en selv, ikke?
1: Jo, altså... jo, jo. jo. Det er jo intet med dem at gøre. Det kunne lige så godt være en fremmed. Altså hvis fremmed og siger sådan noget, så er det jo også...
0: Øhm... Har du hæftet dig meget ved den tanke om kernefamilien? Altså at virkelig gerne længtes efter den på en eller anden måde, eller har du i perioder været mere okay med, at alle familier jo er forskellige?
1: Ja, nej, jeg tror aldrig, at jeg måske lige efter skilsmissen har jeg nok tænkt, altså giv mine forældre blæ sammen, men jeg føler ikke, at jeg årene efter har tænkt så meget over, at jeg gerne ville have, at det skulle være, som det var, og at Vores forældre var sammen. Mm. Der tror jeg, altså fordi der er så mange velfungerende skilsmissefamilier. Altså det ser man jo alle steder. Mm. Så jeg tror mere, at det var det, jeg gerne ville have. Og ikke så meget tanken om, at vi skulle være en kernefamilie igen.
0: Hvad er det så, du blev blevet særlig sovet over ved, altså ved, sådan, ved skilsmissen og tiden efter?
1: Mm. Jeg tror, det var altså meget overraskelsen lige efter. Og at jeg skulle vende mig til, at jeg skulle bo et andet sted. Mm-hmm. Det tror jeg skræmte mig rigtig meget. Um,
0: det var også lige i gymnasietiden, hvor alt bliver rykket op med rødderne i forvejen, ikke, og man er sådan ja. helt identitetskriseagtig.
1: Ja, det er det. Så ens fokus er mange steder, og så skal man lige pludselig også forholde sig til, at, at det ikke er så godt derhjemme. Og det er måske det, det sidste, man har brug for at ens base også lidt af noget råd. Øhm, så jeg, jeg tænker ikke så meget over selve skilsmissen, men mere sådan, som det er blevet nu.
0: Mm. Det er sat på en eller anden måde, altså en, en highlighted, øh, hvor, hvor anderledes relationen var, fra noget, man gerne ville have, eller hvad?
1: Ja, ja fordi det gik jo super fint. Øh, og vores forældre kunne sagtens være i samme rum, altså det første stykke tid, og havde det super fint, og der havde jeg det jo også fint. Altså der gik jeg jo ikke og var ked af det over så vidt jeg husker. Det var jo ligesom først, da relationerne blev dårlige, og Ja, mudret, og ja, det hele blev noget rud, at jeg begyndte at blive påvirket.
0: Den kan jeg heller ikke lade være med at sætte mig fast i. Altså det, det der er... med, det, det føltes så mærkeligt, at ens forældre gik fra godt at kunne se hinanden, til pludselig ikke at ville se hinanden. Altså, yeah. At det var så, man, var så, man var ikke med i alle mellemregningerne. Man fik ligesom bare fase i dag, at øh, nu, skal vi ikke se hinanden, eller nu, nu gider vi ikke rigtig hinanden længere, og vi er trætte af at være i samme rum, så det må være den yeah. ene eller den anden af os, I inviterer. Eller. Yeah. Og det er det, til det, 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 i hvert fald trælser jeg tit ting over det der med, at det er børnene, der ender med at sidde med den. Ja, det er Lidt siden med lorten,
1: ikke? Ja, det er jo det. Fordi helt sikkert, at det også er for dem selv. Men ja, det er jo værre for os, vil jeg da påstå.
0: Det tror jeg da bestemt også. Fordi det ikke er ikke os selv, der ligesom har været ja, en del af det.
1: Og det ved jeg ikke, om jeg synes, at de har tænkt så meget over.
0: I hvilke situationer er du sådan særlig påvirket af, at, at din relation til far har været
1: dårlig? Jeg tror, at... Det, jeg holder meget fast i mine relationer altså jeg prøver meget meget hårdt på at holde de relationer jeg har som jeg gerne vil have fordi at jeg har en eller anden frygt for at folk lige pludselig ikke er der mere eller hvis de har aflyst en gang så bliver jeg hurtigt sådan i tvivl om om det er fordi de ikke har lyst og sådan og, altså vil de stadig være venner med mig Um, ja, jeg føler mig hurtigt nedprioriteret. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg ikke reagerer så meget udad til. Jamen, jeg har bare haft den der følelse af, at så må det have noget med mig at gøre. Altså, jeg, jeg, det er først inden for det sidste år, jeg føler, at jeg er blevet mere reflekteret over, hvorfor jeg har reageret, som jeg har gjort tidligere hen. Og hvorfor jeg har været, som jeg var <laughs> over for andre. Er det allerede, der har gjort det? Ja, måske. (laughs) Jeg har fået flere oplevelser. Nej, men det det, det er meget typisk, synes jeg, at det er først efterfølgende, at at jeg tænker over, at jeg har reageret på en bestemt måde, og hvorfor. Fordi jeg ikke særlig tit tænker over det i situationen. Der kan jeg blive irriteret over noget, men, men ikke vide, hvorfor.
0: Det tror, det tror jeg er en ret normal måde at reagere på. Mm-hmm. Altså at det først kommer i efterreflektionerne. Ja. Yeah. Altså har du nogensinde haft samtalen med nogle veninder om, mm, nu siger du at det selvfølgelig først er det inden for det seneste år, men har du nogensinde kunne snakke med nogle veninder om det der med, hvad der har foregået, og hvordan du tror, det har påvirket, øh, hvordan du ser på, på jeres relationer til hinanden, øh, og hvordan du nogle gange måske godt kan reagere på grund af det?
1: Altså de fleste, altså mine tætteste venner ved godt, hvad der er foregået. Altså ja. det kan vi godt snakke om, men jeg tror ikke, at vi, altså jeg, jeg husker det ikke som om, vi har snakket så meget om, hvordan det har påvirket mig i forhold til andre mennesker, mm. og i forhold til mine relationer.
0: Sikkert også ofte, fordi det foregår underbevidst, ja. som du selv siger, man først finder ud af det bagefter.
1: Ja, ja præcis. Og så tror jeg heller ikke lige, der har været en situation, hvor at jeg lige har kunne bringe det op.
0: <laughs> jeg synes i hvert fald, nu siger du det der med, at de faktisk godt har vidst, hvad der er foregået. Fordi jeg har nemlig tænkt over nogle gange i mine venskabsrelationer, at der jeg har været i tvivl om, om folk godt har vidst, hvad, hvordan det har været. Altså jeg har da også nogle veninder, der først øh, efter at har hørt, for eksempel øh, et interview, eller noget, jeg har skrevet, eller et eller andet, mm. er blevet klar over, hvordan det egentlig er mellem mig og min far, eller sådan, hvor, means, hvordan det er yeah. i vores familie. Yeah. Øhm, hvor, at, hvordan, altså, der har jeg nemlig også sagt, sådan, jamen, det er også virkelig svært, hvordan man skal bringe det op. Mm. Altså, hvordan man netop skal fortælle det. Det er jo ikke så ofte, man sidder og snakker om. Eller, det, altså, hvis man er rigtig god, så kan det godt være, at man bare sådan, bræser det ud på en eller anden måde. Mm. Men ellers, hvordan kommer man derhen, hvor man ligesom begynder at sige... Hør lige om min familiehistorie, ja. og hvorfor jeg har det, som jeg har
1: det. Præcis. Ja, fordi alle har jo deres, deres eget. Det er det. Så. Men jeg tror, at ja, det, du sagde, det, det passer også, vil jeg sige. Altså mine veninder ved, hvad der sådan er sket konkret. at altså, de kender til situationerne. Altså at min far ikke er kommet til min fødselsdag, og min far ikke er kommet, da jeg skulle have på, da jeg blev student. Altså sådan nogle ting. Men de ved ikke, hvor meget det har påvirket mig, tror jeg. Og nu er det også bare, mange af dem har jo været der. Kender jeg fra gymnasiet, så de har jo været der fra 1. G. Så de har været der fra før alt det har sket. Og de er her stadigvæk. Men der har ligesom ikke været noget tidspunkt, hvor de måske helt har... Altså hvor, hvor jeg har fået forklaret præcis, hvordan jeg har det. Også fordi det har ændret sig meget.
0: Altså på en eller anden måde, som du selv siger, at man er blevet mere reflekteret med tiden. Fordi nogle gange, mm. så kan det også godt hjælpe at gå og ruminere med det. Mm. Selv på en eller anden måde, når man ikke endnu helt er klar over, hvordan noget har påvirket en. Men det kunne også være rart, at, for mit vedkommende i hvert fald, at netop at tage mellemregningerne med. Det der med også nogle gange at lukke folk helt ind
1: yeah.
0: i, i, sådan, i mellemregningerne.
1: Yeah.
0: Og der synes jeg egentlig, at vi har været ret gode til sådan, også at kunne gøre det sammen. Og helt klart også fordi, jo, at der er en eller anden genkendelighed. Altså, yeah. vi netop begge to har været igennem, vi ved, at vi begge to har været igennem samme situation.
1: Ja, yeah. og det er helt sikkert den, man mangler hos andre, hvis man skal have den samtale.
0: Fordi netop alle har deres, altså, det er jo også det der med, at man kan tale sig selv ned, fordi man tænker, at alle har deres problemer. Som mm-hmm. også kan være enormt skadeligt for ens selv, ikke? Fordi, altså, man skal jo have lov til at lukke op for alt det, man har lyst til at lukke op for. Mm-hmm. <laughs> og dele det.
1: Ja, og det er der nok bare nogen, der er bedre til Ja,
0: mm. no, præcis, men jeg synes det er dejligt at øve mig i det yeah. Og jeg synes bestemt også At du har øvet dig meget i det
1: Ja, yeah. altså især overfor jer ja. altså, Der har jeg i hvert fald fået meget nemmere i det, Eller, øhm, men,
0: har, det været, har du følt at det har været nødvendigt? Fordi at det er jo heller ikke noget Man behøver at pådutte folk og ligesom, nej, nej. åbne op.
1: Nej, det, det synes jeg ikke Altså at jeg er blevet det. <laughs> jeg synes det er nødvendigt <laughs> Jeg tror det er rigtig sundt At få snakket om det men jeg tror, jeg har haft svært ved det, fordi jeg ikke selv har vidst præcis, hvad jeg tænkt. Og sådan ved jeg jo, at du lidt har haft det. Ja. At det er jo bare svært at snakke om noget, man ikke selv helt har styr på, hvad er. Altså, så er det nærmest umuligt at skulle formulere noget som helst. Ja,
0: ja. Så kan man godt få at vide åben op. Ja. For jeg, jeg ved ikke helt for hvad.
1: Ja. Yeah. <laughs> og det er nok også, altså, det, det spiller også ind i forhold til ens relationer og venskaber. Mm. At selv hvis man måske har lyst til at dele noget, eller de spørger ind til noget. Altså har man lidt svært med, hvordan man lige pludselig skal formulere det. Især hvis det kommer lidt pludseligt. Altså, så ville det være nemmere, hvis man havde en uge til at kunne sætte sig ned og skrive ned præcis, hvordan man havde det. Men ja, ja, ja. det er svært lige at skulle forklare det, fordi man ikke helt selv ved det.
0: Og det er der, hvor jeg tænker, sådan, at det har i hvert fald været gavnligt for mig så at øve mig på jer ja, på en ja. eller anden måde. Øhm, og også øve mig i samtaler med lige så stille og tage nogle ting Fordi det er jo også kun ved, at man ligesom øver sig i at formulere det At man helt mm. måske også forstår for sig selv, hvad der altså sådan, hvad der egentlig er foregået Og hvordan man egentlig har det i situationerne øhm, Jeg har spurgt dig om før, om du tænker, sådan, at den manglende omsorg for far Kunne være mulig at finde andre steder Og der sagde du, at han jo aldrig har været sådan meget omsorgsfuld, eller du i hvert fald ikke har oplevet ham så meget omsorgsfuld. Mm. Øhm, så det er egentlig aldrig har været noget, du sådan har forventet fra ham. Mm. Øh, fordi han måske bare ikke er sådan af den type. Yeah. Øhm, og det har jeg respekteret dig enormt meget for at være ærlig omkring. Øhm, og jeg er i hvert fald selv kun i gang med at lære, at man ikke ligesom altid kan kræve det samme af alle sine relationer. Mm. Og særligt at man ikke kan ændre et menneske. Yeah. Øh, fordi folk er, som de er. Yeah. Hvad er sådan, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad sådan dit drømmescenarie kunne være for din relation
1: til far? Jeg synes, den er lidt svær, fordi man nu bare har vendt sig til, hvordan det er, altså oplevet de sider af ham, som har gjort, at man har følt sig svigtet. Så det er svært på nogle måde at skulle se bort fra de ting lige meget hvad. Men jeg tror allerhelst, jeg bare ville have, at han kunne Altså, at han ligesom kan se ud over sin egen type og indrømme, at han ikke har været en særlig nice svar over for os de sidste par år. Mm. Og indrømme, at han også har lavet nogle fejl. Og sådan indrømme det over for sig selv, fordi det, altså, det tror jeg ikke, han er i stand til. Jeg tror, det er der, den skulle starte. Altså, hvis jeg eller vi på noget tidspunkt skulle have en rigtig god relation til ham, så er det i hvert fald der den skulle starte, at han skulle indse nogle ting. Hvad
0: der nok egentlig berørte mig mest, det var at høre det sætte ord på, hvordan hun i virkeligheden mest er blevet påvirket af det faktum at skiftet fra, at vores forældre godt kunne være i samme rum, til de pludselig ikke gad at se hinanden. Det skete meget pludseligt. Samtidig var det personligt for mig ret forløsende ikke at skulle fejre ord og tanker under tæppet, og lavet som om, at jeg er okay med alt, hvad der er foregået. Og hvorfor er det egentlig, at det er os børn, der ender med at sidde med udtrævlingen af de her hjertetråde, og den her følelse af svigt? Det gjorde mig så glad at høre, at Mette hun har lært at åbne op og være ærlig i sine relationer. Også selvom det kan være så svært, når de negative og tyngende følelser pludselig kommer, og man gerne vil dele dem, men ikke helt kan finde ord og sætte en finger på, hvad der egentlig er galt. Så tror jeg, det er værd at dele de her mellemregninger og den her fortvivelse. I næste og sidste afsnit af Daddy Issues, der håber jeg for mig selv, at jeg kan få sat nogle ord på, hvad den seneste tid har gjort for, hvordan jeg ser på relationen til min far. Hvad de her mange samtaler med forskellige kvinder har gjort for måden, jeg ser på min far og hans håndtering af mig som sin datter. Forhåbentlig så kan jeg få skabt en forståelse og et rum, hvor du måske også kan finde ro, når dine tanker om den svære farrelation myldrer.